0: Jueves del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, sí, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy bien, Joaquín, buenas tardes. Eh, Oye, eh, es el cuarto informe de gobierno del presidente eh, López Obrador, aunque en realidad hemos tenido una enorme cantidad de informes de gobierno durante este gobierno. Eh, Un otro trimestral. Y, ¿Eh? trimestral y, trimestral, y a veces trimestral, semanal y luego más de aniversarios pronto, de pronto diario de cualquier modo será interesante oír, como siempre a, a, a los presidentes hacer su 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 balance de lo que eh, ellos que ellos llevan eh, adelantado o lo que quieren o lo que quieren haber logrado eh, tenemos una idea muy clara de la del tono que va a tener este informe pues por la increíble también eh, tradicional cantidad de spots en los que el presidente ha adelantado su, su visión de lo que está pasando. Bueno, es una visión, desde luego, como suele ser en los informes presidenciales, pues completamente acrítica, eh, haciendo el balance solo de lo que se juzga o el presidente juzga muy, muy positivo. Y en este caso, pues con muchas exageraciones y cosas que no corresponden en absoluto, con la realidad, ni con los números, ni con la experiencia de la gente en estos años de, 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 de este gobierno. Lo que sí eh, sabemos es que va a ser muy difícil que en los siguientes dos años el país cambie de una manera dramática respecto de dónde está. Es decir, este gobierno ya no tiene muchas cosas que ofrecer. Ya ha cumplido su ciclo de... Eh, digamos, de iniciativa, y su ciclo de cosecha, pues, va a ser, como lo estamos viendo, Joaquín, bastante, bastante pobre. Y yo, estoy, de, de aquí saco yo eh, la, la, la conclusión, que está, por cierto, en la discusión pública, eh, de que hay un problema anterior eh, al tema de quién va a ganar la elección de 24. Hay, una, hay un énfasis muy fuerte de parte del presidente presidente de que lo que está buscando es la continuidad. Y me parece que en eso también su perspectiva está un poco eh, guiada por el excesivo optimismo, porque gane quien gane. Eh, incluso si, como tú has dicho, eh, la oposición le está haciendo el, el servicio de facilitarle el triunfo a, a, a Morena, al candidato de Morena, Incluso si, como dicen las encuestas, esto va a suceder así, la verdad es que es imposible pensar en una continuidad de lo que estamos viendo. Lo que se ofrece a la mirada de cualquier observador y de cualquier político que quiera gobernar este país es que eh, a partir del 24 lo que hace falta en el país son eh, reconstruir Muchas cosas que han sido destruidas, tú, hoy en tu columna, en tres líneas, dices lo que, lo que ha sido destruido, por ejemplo, del, del sector salud. Entonces, reconstruir y reconciliar. Porque es, eh, digamos, imposible seguir con una realidad como la que tenemos en materia de violencia, en materia de estancamiento económico, en materia de crecimiento de la pobreza, en materia pues, de salud, como lo acabamos de decir, en materia de educación, que ahora ya eh, resulta que no podemos ni siquiera evaluar bien a bien qué es lo que está sucediendo en nuestras escuelas. Eh, en materia de infraestructura, realmente es difícil imaginarse que, 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 que el próximo gobierno continúe con unas, con unas ideas de infraestructura eh, como las de este gobierno que nos ha dado pues, un aeropuerto fantasma, eh, un tren maya que pues, quién sabe cuándo va a empezar a circular, una refinería que quién sabe cuándo va a empezar a producir su primer litro de gasolina es decir eh, esta, es imposible continuar con esto eh, para cualquier político sensato sea de la oposición desde luego mucho más si es de la oposición o sea del oficialismo para cualquiera tendrá que plantearse un problema de reconstruir las cosas que se han destruido en esta transformación. Y la segunda cosa, para cualquiera también será, será obvio, Joaquín, que hay que reconciliar el, el país. ¿Por qué? Porque la polarización eh, en que estamos no puede sostenerse en esa incandescencia eh, seis años más. Hay demasiados agravios, demasiados sectores excluidos, demasiado demasiadas eh, estigmatizaciones, eh, digamos, la mitad de la población está eh, excluida del discurso, del tono de la, de, de la, de, de la, de la palabra presidencial, y eh, es, está a la orden del, del día, eh, evidentemente, una necesidad de reconciliar, de volver a atender puentes, de volver a establecer conversaciones entre las distintas fuerzas y los intereses del país, en dejar de poner el acento en el conflicto y empezar a poner el acento también en la negociación, porque la política es esas dos cosas, ¿no? Es el conflicto de los intereses, de las fuerzas políticas, pero es también la negociación, porque si no es un suicidio. Entonces me parece que eh, habrá un cambio, no una continuidad, importante a partir de 24, gane quien gane. Y estas dos palabras me parece a mí que resumen lo que cualquiera que sea el, el, el próximo gobierno tendrá que hacer y plantearse. Reconstruir lo que hay que reconstruir, que es mucho, y reconciliar lo que hay que reconciliar, que también es mucho, Joaquín, porque el tono de nuestra vida pública es desesperantemente polarizado, ciego, sordo a, las, a los argumentos ciego y sordo a veces a la realidad con, con un presidente que no concede absoluta, absolutamente nada respecto de las deficiencias de su, de su gestión pues como lo vamos a ver hoy muy probablemente en su informe de, de, de gobierno de, de, de lo realizado este año
0: hago dos apuntes Héctor. a mí me parece que cuando el presidente dice que Habla de la continuidad, como han querido todos sus antecesores, ¿sí? todos, del PRI, del PAN, de, ya no hablemos ¿sí? de los tiempos del callismo, en fin, eh, del maximato, y ninguno lo ha logrado. Absolutamente. Pero también veo, veo eh, Héctor, que cuando, el presidente, cuando habla, el presidente habla de la continuidad, como que está reduciendo el número de sus precandidatos.
1: Bueno, naturalmente, ahora trae un pleito eh, ya abierto, eh, político con Ricardo Monreal, que por cierto, parece haberle ganado el pleito por el liderato del Senado, en una batalla, pues, semicampal para ser parlamentaria realmente, nada más faltaron los contingentes a las puertas del, de, la, de la Cámara del, del Senado, haciendo, haciendo grandes burlotes. Eh, está reduciendo, es, es muy inteligente lo que dices, porque no es solo es continuidad, sino cierta continuidad con ciertos candidatos. Entonces, la, eh, la, la norma de la continuidad es mucho más exigente. Y en este sentido, los candidatos oficialistas tienen un problema para ser candidatos presidenciales, que ya lo están siendo de una manera adelantada. Y es que no pueden decirle, la, no pueden hablar con la sociedad de lo que hay que cambiar. Todo gobierno termina con déficits, con errores, con cosas que hay que corregir. Es imposible que no sea así. Y quien quiera gobernarlo tiene que poderle decir, pues vamos a corregir esto y vamos a corregir aquello y restituir de algún modo la esperanza. Y luego ya en el poder, como tú dices, pues tomar su propio camino, independientemente del que viene. Porque el que viene, por definición, es el pasado, y lo que está esperando la sociedad son los logros del nuevo gobierno. En ese sentido, me parece que está en un callejón un poco sin salida el discurso del presidente, esperando una continuidad empequeñecida, como tú dices, restringida, eh, y muy dogmática, muy exigente, de que el que se sale un poquito de eso como Monreal, es desplazado mucho fuera de la contienda, por lo menos de la contienda presidencial dentro de las candidaturas oficiales. Y esto, pues tampoco es una buena idea para, para la política, porque la política también es, es, es rumbo, pero es flexibilidad. Ahora también, Héctor, eh, esto de,
0: hablas tú de reconciliar y reconstruir, cero, ¿eh? El, el que sea candidato o candidata en la campaña, cero, es continuidad. Incluso bueno, incluso sí. cuando, toda, hasta que lo de declaren presidente electo, será continuidad. Incluso yo creería que hasta que baje la mano en el Congreso el 1 de octubre, protestando guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, empezaría a hablar o a insinuar alguna diferencia.
1: Y quién sabe qué se le ocurra después, no se le vaya a aparecer al nuevo presidente o la nueva presidenta como presidente y líder vitalicio moral, por ejemplo, de, de Morena, siendo ya expresidente. Pero esto que dices es, es muy importante, porque ¿cómo puede, y es una gran desventaja para los candidatos eh, oficialistas, va a serlo, porque ¿cómo puede ser candidato a la presidencia eh, siendo un candidato que tiene que estar mudo respecto de los problemas? que hay, eh, que no puede hablarle a las comunidades donde hay violencia, de que hay violencia, a las comunidades donde hay pobreza, de que hay pobreza. Eh, es, es, es imposible, es, 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 es antinatura, un candidato que no tiene por lo menos un tono crítico eh, en, en, en algún sentido. ¿Tú te acuerdas que en la tradición del viejo tapadismo, un momento clave de la campaña era en qué momento el candidato sí. eh, se separaba del presidente en una especie de separación pactada políticamente, pero era una competencia en la que había un solo partido hegemónico no había una competencia para ser un, can un candidato mudo y ganar en una competencia democrática realmente es pedirle a alguien que camine sin pies ¿no? en fin pues lo veremos muy pronto, querido
0: Héctor. Te mando un abrazo y nos veremos muy pronto. Saludos en casa. Nos veremos.
1: Nos veremos, Joaquín. Un fuerte este abrazo. El Adelante. doctor
0: Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexo.